1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1970 год. В Ленинграде арестовывают участников так называемого «самолетного дела». За три года до этого закончилась шестидневная война, которую Израиль вел с арабскими странами. И несмотря на то, что в СССР осуждалась израильская военщина, многие евреи Советского Союза испытывали гордость за свою нацию и все больше людей хотели уехать на свою историческую родину. Однако разрешение на выезд давали не всем. В обиходе даже появляется термин «отказники». Это те, кто хотел уехать, но им отказали. Среди отказников – были Гилель Бутман и бывший летчик Марк Дымшец, тайно изучающий иврит. После очередного отказа на выезд Дымшец предложил Бутману угнать самолет. В результате обсуждений рождается идея захватить самолет, следовавший из Ленинграда в Мурманск, который можно было бы посадить в Финляндии или в Швеции. Это должен был быть Ту-124, который вмещает до 52 пассажиров. Поэтому было решение привлечь как можно больше сторонников, чтобы на борту находились только свои люди – Вскоре на контакт с Бутманом и Дымшицем выходят рижские еврейские активисты под руководством Эдуарда Кузнецова. Всего набирается 16 человек. Они пытаются захватить самолет, но, по крайней мере, такие планы у них были – все они арестованы на аэродромах Приозерска и Смольная. Кто выдал группу, так и неизвестно. В результате Дымшица и Кузнецова приговаривают к высшей мере наказания, расстрелу. Им предъявляют обвинения в измене Родине, антисоветской агитации и попытке хищения в особо крупных размерах, имелся в виду самолет. Большинство остальных дали сроки от 4 до 15 лет лишения свободы. Сами заговорщики говорят на суде, что вынуждены были пойти на угон и не хотели никому причинять вреда, просто у них не было другой возможности покинуть Советский Союз. Позже, под давлением общественности, высшая мера наказания для подсудимых была изменена на 15 лет заключения. Это происшествие практически не обсуждалось в печати, и тем не менее Сарафанное радио быстро распространило эту историю. И уже через год во дворах начинают петь песню про незадачливых евреев, которые решили угнать самолет.
0: Решили два еврея похитить самолет, чтобы такие
1: имели надежный перелет. Подумали на тонкости возможные ходы и для конспиративности набрали в рот воды. 15 июня 1985 года в Эрмитаже обливают серной кислотой картину Рембрандта «Данаю». Это был субботний день, и на глазах посетителей музея один мужчина вытаскивает бутыль с жидкостью и выплескивает ее на картину. Покушавшегося на ремборонта даже не задерживают. Музейные работники бросаются спасать полотно, заливая его водой, чтобы хоть как-то ослабить реакцию кислоты. Злоумышленником оказывается 49-летний литовец Бронюс Майгис. Следователь говорит, что его спокойный, ровный голос, рассказывающий об этом происшествии без каких-либо признаков сожаления или раскаяния, также наводил на определенные размышления. Бронюс впоследствии неоднократно заявляет о возможности повторения в будущем аналогичного акта вандализма. Врачи в итоге приходят к выводу, что бронюс-майгис страдает хроническим заболеванием в форме шизофрении вялотекущей, лишающей его способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. По своему психическому состоянию и характеру совершенного им общественно опасного деяния, майгис представляет особую угрозу для общества и нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу с специального типа МВД СССР. 1925 год, 16 июня, в Крыму, в Гурзуфе открывается всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Лагерь строят как санаторий для лечения детского туберкулеза, и первые 80 пионеров, которые прибывают в «Артек», приезжают именно на лечение. Климат Крыма идеально подходит для такого санаторного отдыха. Место в итоге окажется востребованным, и уже через 5 лет «Артек» начинает активно расширяться. Причем за счет вырубки Оливковой рощи. Уже к 1930 году в Артеке появляются два лагеря. Нижний, позднее переименованный в Морской, и Верхний. Позже его начнут называть Горный.
0: После так приятно прохладные волны. Хочется далеко-далеко.
1: В 1936 году состоится решение правительства о передаче Артеку, расположенного рядом санатория Сууксу. -Су. Количество коек летом доведено до 900, пропускная способность до 5000 человек в год. Популярность Артека выходит за пределы Советского Союза и на всемирной Парижской выставке в середине 30-х Артек получает высшую награду. С тех пор этот лагерь становится одним из главных в СССР, постепенно превратившись из лечебного, во всесоюзный пионерский. Попасть в Артек считается высшей наградой для школьника и главной привилегией. В пределах одной школы путевки удостаиваются самые лучшие из пионеров, причем Оценка ведется по многочисленным показателям. Участие в делах пионерской дружины, успеваемость, поведение и тому подобное. В дни расцвета советского периода пионерского лагеря ежегодное количество путевок в «Артек» составляет 27 тысяч. После войны «Артек» переходит на круглогодичный режим работы. Попасть в зимнюю смену считается хоть и не самым лучшим вариантом, но тоже довольно престижным.
0: услугам детворы... Современные жилые корпуса, школа, дворец пионеров, спорткомплекс с двумя бассейнами, удобные пляжи, игротеки, музей космонавтики, созданный по инициативе и при непосредственном участии Юрия Алексеевича Гагарина.
1: Что касается названия. Артек, он и есть Артек, а вот вторая часть названия периодически меняется. Изначально Артек носит имя своего основателя Зиновия Соловьева. Он не увидит во что превратится его детище. Соловьеву не станет в 28 восьмом году скончается от сердечного приступа. В 40-м названии лагеря Артек теперь звучит так Артек имени товарища Молотова. Фамилия Наркома продержится в наименовании до 60-х годов. Тогда лагерь переименовался в третий, и в последний раз он станет называться именем Ленина. 1963 год, 16 июня. Первая женщина в космосе. Советская женщина с Байконура. Стартует космический корабль Восток-6 с Валентиной Терешковой. Позывной Чайка, на борту.
0: Ну, знаете, я смотрела на экран. И вдруг вот эти первые уникальные снимки ее в космосе, ну и, конечно, у меня первые слова вырвались непосредственно «Ура, Валька в космосе!».
1: Женский полет начинают готовить еще в январе 63-го в условиях повышенной секретности. А разговор о женщинах в космосе заходит еще в 61-м, сразу же после полета Гагарина. Тем более, что и американцы рассказали, что в состав астронавтов они хотят включать женщину. Женщин-пилотов в звании офицеров ВВС тогда не было. Отбор идет по спортивному направлению. Летчицы, парашютистки, парашютистки инженеры авиационной направленности. Выберут пятерых. Жанна Йоркина 22 года, Татьяна Кузнецова 20 лет, Валентина Паномарева 28, Ирина Соловьева 24 года, Валентина Терешкова 25 лет. Замужем и с ребенком только... Пономарева. Им присваивают всем отобранным звание младших лейтенантов и начинают готовить к полету. Главный кандидат Пономарева, но она же первая и сойдет с дистанции. Никто не хочет рисковать жизнью матери. Выбирают Терешкову. До ее полета за несколько дней в космос отправлен «Восток-5» с Валерием Быковским. И вот спустя два дня стартует «Восток-6» Терешковой. Судя по первым рапортам, женщина-космонавт чувствует себя хорошо, голос бодрый, рапорты и доклады начинаются со слов «Я Чайка». Ру, Чайка. А вот после начнутся проблемы. Эксперты скажут, что через несколько первых часов полета переговоры с наземными станциями связи ведутся вяло. Терешкова резко ограничивает свои движения сидит почти неподвижно. У нее явно отмечаются сдвиги в состоянии здоровья вегетативного характера. Тем не менее, Валентина Терешкова проведет трое суток в космосе и благополучно приземлится в Алтайском крае. Вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая окажется на орбите лишь 19 лет спустя. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод...
0: Радио Консомольдская правда ⁇ это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой твоей любви. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
1: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: «Был бы повод». Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1820 год, 17 июня. 21-летний Александр Пушкин впервые прибывает на Кавказ. До этого случился целый ряд событий. Пушкина сначала за его эпиграммы на царя, архимандрита и министров сначала перевели из столицы из Петербурга в Екатеринослав. Теперь это Днепропетровск. Там он впервые тяжело заболеет. Пушкин искупается в Днепре и подхватит лихорадку. В это же время через город проезжает прославленный герой Отечественной войны 1812 года генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский со своими детьми, один из которых приятельствовал с Пушкиным. Сын и уговорит отца взять измотанного болезнью поэта с собой на Кавказ, на минеральные воды. В середине июля путешественники отправятся в Кисловодск, где поселятся в офицерских домах. Богатырскую воду Нарзан они пьют из устроенного в 13 году колодца Мясниковского сруба, первого по времени колодца минеральной воды. Нарзанные ванны принимают неподалеку, где вода подогревается раскаленными пушечными ядрами. Несмотря на всю дикость природы Кисловодска, Пушкин восхищен. Именно здесь у него рождается замысел поэмы «Кавказский пленник». В одни печальные разлуки, мои задумчивые звуки, «Напоминали мне
0: Кавказ, где пасмурный Бишту пустынник величавый,
1: а улов и полей властитель пятиглавый, был новый для меня парнас». Около месяца продлится путешествие Александра Сергеевича по Кавказу, после чего Пушкин отправится к месту своего предписания в Кишинев. 1885 год, 17 июня в Нью-Йорк на борту французского парохода пребывает. Дар французского народа Соединенным Штатам ⁇ статуя свободы. Свое нынешнее имя статуя получит чуть позже. Изначально она называется ⁇ Свобода, несущая свет миру ⁇ а в ее создании принимает участие небезызвестный Густав Эйфель. Статуя пребывает в США в разобранном виде, на ее транспортировку из Франции понадобится целых 214 ящиков. Таким образом, проходит почти 20 лет с того самого дня, как один из главных европейских критиков рабства, юрист Эдуард де Лабулле, предложил в знак дружбы между странами преподнести Америке подарок. Предложение это было встречено с воодушевлением. Скульптор Фредерик Агюст Бартольди даже совершил путешествие в США, чтобы присмотреть место для будущего памятника, а после начинаются работы по созданию статуи Свободы. Каркас для статуи как раз и делает Эйфель. И вот... Труды в самом разгаре, как неожиданно заканчиваются деньги. Выделять дополнительные средства не хочет ни США, ни Франция. Лишь после ряда статей американского публициста Джозефа Пулицера, где тот обвинял в жадности богатых представителей США, удалось собрать необходимую для завершения статуи свободы сумму. Изначально планируется, что дружеский памятник будет установлен к столетию годовщины подписания Декларации независимости США, то есть 4 июля 1876 года. Однако трудности с возведением монумента откладывают церемонию открытия на более длительный срок. Оно состоится только 10 лет спустя, в 1886 году. На мероприятии присутствует президент США Гровер Кливленд, и говорят, что женщин там не было. Исключение было сделано только для членов семьи самого президента. 1972 год, 17 июня, начинается Уотергейтский скандал. Американская полиция в этот день проводит арест пяти злоумышленников, которые устанавливают электронные подслушивающие устройства в штабе демократической партии в гостиничном комплексе Уотергейт. Мы знаем, что люди, вломившиеся в Уотергейт, лишь пешки в чьей-то большой игре. До президентских выборов в США 4 месяца. И, конечно, этот скандал начинают преподносить как ничто иное, как попытку республиканца Никсона потопить еще на старте своего оппонента Джорджа МакГоверна. Однако до сих пор не доказана связь именно этого инцидента с администрацией Никсона. Известно, что у президента действительно имелись пленки с нелегально записанными переговорами демократов. Но эта прослушка, которую потом обнаружат, заведомо не имеет отношения к отелю «Уотергейт». Этот скандал будет то затихать, то разгораться с новой силой. Никсона все равно сенсационно переизберут на второй срок. А в январе 73-го начнутся слушания по делу тех самых пяти арестованных. Начнут всплывать все новые и новые факты о том, что свою избирательную кампанию Никсон вел, мягко говоря, не очень честно. Да и сам президент начнет артачиться и откажется предоставлять какие-либо звуковые материалы, которые хранятся у него в штабе. Заседание по отергейтскому делу транслируется в прямом эфире по национальному телевидению и рейтинг Никсона начинает снижаться за год он растеряет всех своих сторонников и в итоге окажется один на один перед процедурой практически неизбежного импичмента Никсон опередит события и уйдет в отставку добровольно за два года до окончания своего второго срока <звы> 1937 Экипаж самолета Ан-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начал беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США. Через два дня их полет благополучно завершится приземлением на аэродроме города Ванкувер.
0: На крыльях вот этого самолета, через холод, разделяющий нас, мы пронесли привет от многомиллионного нашего народа, великому американскому народу.
1: Завоевать рекорд дальности полетов по прямой стремились самые развитые в техническом отношении страны. Так, в 1931 году рекорд был у США 8560 метров. В 1932 году рекорд перешел к Англии, потом к Франции, а после в эту гонку включилось и молодое советское государство. В конце 1931 года было принято решение советского правительства о создании самолета, способного преодолевать большие расстояния первый образец Ант-25 был опробован в 1934 году. После, в августе 1935-го, летчики Ливаневский, Байдуков и штурман Левченко предприняли попытку перелета на Анти-25 по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Франциско. Но летчиков постигла неудача. Неисправность в маслопроводе заставила их вернуться назад. В итоге к полету решено было привлечь Валерия Чкалова. 18 июня в 4 часа 5 минут по московскому времени Чкалов поднимает тяжелонагруженную машину с бетонной дорожки Щелковского аэродрома. И самолет берет курс на север. Это был полный трудностей перелет. То текло масло из трубки маслопровода, то замерзала вода в системе охлаждения. Но самой опасной неприятностью было обледенение самолета, его крыльев и винта и нехватка кислорода. Это все уже грозило катастрофой. Полет был все-таки завершен 20 числа 1937 -го года в американском городе Экипаж находился в воздухе без посадки 63 часа и покрыл расстояние более 9 тысяч километров. За осуществление этого перелета Валерий Чкалов и члены его экипажа были награждены Орденом Красного Знамени.
0: Аэродром запрашивает какой музыкой встречать победителей?
1: Победителей хорошей русской... 18 июня 1939 года в Советский Союз из эмиграции возвращается Марина Цветаева. Ее короткий роман с родиной продлится недолго – всего два года до самоубийства поэтессы. Она, может быть, и не вернулась бы, если бы не муж Сергей Эфрон, который оказался замешан в истории с убийством. Оказывается, Эфрон был сотрудником НКВД, и после этого случая, после случая с убийством, ему пришлось вернуться в Советский Союз. Учитывая, что до этих событий в СССР отправилась 16-летняя дочь Цветаевой, Ариадна, можно сказать, что судьба самой Марины была предрешена. Радость от соединения семьи длилась недолго. В августе 1939-го арестовывают и отправляют в лагерь Ариадну. В октябре мужа Сергея Цветаева скиталась с часто болеющим сыном Георгием, которого она называла Муром. Марина стоит в очередях с передачами дочери и мужу. Чтобы прокормиться, она занимается переводами. Война застает Цветаеву за переводами Федерика Гарсии Лорки. Работа была прервана. 8 августа 1941 года Цветаева с сыном уезжает на проходе в эвакуацию. 18-го прибывает в городок Елабуга на Каме. В Чистополе, где в основном находятся эвакуированные литераторы, Цветаева получает согласие на прописку и оставляет заявление. Фактически свою последнюю прижизненную записку. «В совет Литфонда прошу применять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда 26 августа 1941 года. От 31 числа... Марина Цветаева покончит жизнь самоубийством. Мужа ее расстреляют, ее любимый сынишка Мур погибнет на войне в сорок м а Ариадна, дочь, проведя несколько лет в лагерях, будет реабилитирована только в 1955-м. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». «Был бы повод». Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1829 год. Сэр Роберт Пиль основывает лондонскую столичную полицию. Министр внутренних дел, посмотрев на текущие дела в столице Англии, а в особенности на деятельность так называемых Охотников на воров Решил, что люди, которые следят За порядком на лондонских улицах Все-таки должны, во-первых, быть легко Узнаваемы, во-вторых, Пользоваться и применять в отношении преступников Утвержденные и установленные Правила. До этого Частная полиция, которая существовала В Лондоне, могла поймать Вора, забрать у него похищенное И отпустить воришку в освояси В другом случае преступника могли Забить до смерти Пиль лично напишет свод законов для полицейских, появление которых на лондонских улицах произведет легкий шок. Одетые в черную форму, с высокими цилиндрами, вооруженные дубинками мужчины очень скоро получат прозвище «Бобби» в честь сокращенного имени «Сэра Пиля». А тот за четыре года до своей смерти успеет создать помимо уличной еще и уголовную полицию, а также отряды быстрого реагирования, которые задействовались на самых резонансных преступлениях. 1953 год, 19 июня. На электрическом стуле казнят супругов Розенберг. Этель и Юлиус признаются Верховным судом в США в измене и шпионаже в пользу СССР. Казнь Розенбергов войдет в историю Соединенных Штатов как первая для гражданских лиц, обвиненных в шпионаже Сначала, за три года до этого, в мае 50-го был арестован некий Гарри Голд много лет работавший на советскую разведку в качестве связного Голд назовет имя Дэвида Гринглоса который тоже якобы был советским связным. После серии допросов с физическим воздействием Гринглос признается, что в шпионаж его вовлекла родная сестра Этель и ее муж Юлиус. Супруги Розенберги будут арестованы. Их обвиняют в том, что именно они передали советам секрет атомной бомбы. Однако Розенберги, в отличие от Голда и Грингласа, отказались признавать свою вину и заявили, что их арест является антикоммунистической и антисемитской провокацией. Следствие так и не найдет каких-либо существенных доказательств. Правда, это и не потребуется. Опираясь исключительно на свидетельские слова, суд приговор говорит Этель и Юлиуса к смертной казни, которую мог бы отменить президент США Труман, но тот уклонится, сказав, что срок его полномочий заканчивается. А сменивший Трумана на посту президента Эйзенхауэр утвердит приговор суда. Сначала на электрическом стуле казнят Юлиуса Розенберга, после чего подойдут к его жене и дадут ей еще один шанс, чтобы спасти себя. Этель скажет свои последние слова «Мне не в чем признаваться, я ни в чем не виновата». Лишь после, спустя уже несколько лет, станет известно, что Юлиус Розенберг действительно сотрудничал с советской разведкой, но передавал ли он чертежи бомбы, так доказать и не удалось. 1937 год, 20 июня. Экипаж самолета Ант-25 завершил первый беспосадочный период по маршруту Москва-Северный полюс США. Все это ознаменовалось успешным приземлением на военном аэродроме города Ванкувер. Экипаж самолета Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков поприветствовали американцев. На крыльях вот этого самолета, через
0: холод, разделяющий нас... Мы пронесли привет от многомиллионного нашего народа великому американскому народу.
1: В этом перелете трудностей было много. Да было фактически все. И обледенение машины, и кислородное голодание. И попытка добраться до Америки могла бы закончиться так же неудачно, как и история двухлетней давности, 35 -го года, когда Ливаневский, Байдуков и Левченко пытались добраться до Штатов через Северный полюс и чудом остались в живых, когда самолет вышел из строя и пришлось совершать жесткую посадку. Уже перед самым подлетом к США – ВАНТ-25 выходит из строя система охлаждения. Пришлось срочно пересматривать планы и вместо запланированного приземления в Сан-Франциско подыскивать другое подходящее место. Посадку совершают на поле, имеющем только треть необходимой длины, верхушки елей расчесывают брюха самолета, зато Ан-25 смог остановиться без грубой помощи фермерского ограждения, помогли закрылки. Понадобилось время, чтобы дождаться встречающих. Позже американским чиновникам и майору Полу Эбероузу из 31-й наблюдательной эскадриги Чкалов передаст запечатанный Барограф, который подтвердит беспосадочный перелет на на 5288 миль. Мировой рекорд это расстояние не побьет, он так и останется за французами. Но само по себе, что русские на собственной машине добрались из Советов в США, сама мысль поражала. И в итоге наши летчики еще месяц проведут в Соединенных Штатах, где их будут встречать тосты, венки, цветы и тысячи фотографов. 20 июня 1948 год. Первый выход в телеэфир на телеканале CBS. Рекорд смена по продолжительности среди развлекательных программ. Выходит шоу Эда Салливана. Интересно, что эта передача, которая чуть позже станет рекордсменом, и по количеству просмотров, и по количеству зрителей изначально категорически публике не понравилась. На CBS мешками начинают приходить письма с просьбой убрать ведущего. Критики писали, «Он словно индеец около магазина сигар и стукан с каменным лицом, будто только что прибывший с острова Пасхи, он двигается, как лунатик, улыбается так, как будто съел лимон, и он с большим трудом строит предложение». Но как ни странно, именно то, что Эд Салливан не был похож на других телевизионных ведущих и привлекало внимание. Да и само построение шоу было необычным. Эд Салливан в нем был не только ведущим, но и режиссером. И список приглашенных гостей он утверждает лично. В одной передаче он мог совместить «Варьете», атлетов что-нибудь для детей и выступление новомодной группы. Ну а самое главное, шоу Эда Салливана прославилось как программа, в которой открываются таланты. Именно там впервые перед широкой публикой появляются Джеймс Дин, Элвис Пресли и миллионы американских зрителей мы смогли увидеть приехавших в Соединенные Штаты англичан из ливерпульской четверки, группу «Битлз». 1975 год, 20 июня. 45 лет назад в помещении оперной студии при Ленинградской консерватории проходит премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Правда, слово рок из афиши потребовали убрать, поэтому пришедшие зрители присутствовали на зонг-опере. Это была такая отсылка к театру Бертольда Брехта, в котором действие периодически прерывалось песенками зонгами. Пишет Арфея и Эвридику 30-летний композитор Александр Журбин. Это был как бы ответ советского театра, гремевший по всему миру рок-опере «Иисус Христос суперзвезда». Правда, подавляющая часть жителей СССР даже не подозревали об этом произведении Эндрю Ллойда Уэббера. В качестве играющего состава на спектакль приглашается вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», а их вокалистка Ирина Понаровская исполняет главную партию Эвридики, За Орфея поет Альберт Асадулин.
0: Моя любовь ко мне вернется
1: Как ни странно, советская цензура разрешает спектакль эту постановку как бы чуждого по духу музыкального произведения. В итоге спектакль «Орфей и Эвредика» в постановке Марка Розовского будет сыгран более двух тысяч раз, а фирма «Мелодия» на следующий год выпустит «Орфея и Эвредику» на двух пластинках. 1987 год, 20 июня. Очень скромными заметками всего в одной или в двух газетах сообщается, что скоропостижно скончался звезда фильмов 50-х годов Леонид Харитонов. Он ворвался на экран в образе Ивана Бровкина и так и не смог с этим образом расстаться.
0: С вами, Бровкин, никто даже в разведку-то не пойдет. Не верит вам, товарищи!
1: Ну что вам можно поручить?
0: Какое боевое задание?
1: В 50-х годах популярнее Харитонова нет никого, и он появляется в довольно большом количестве лент. Но уже в 60-х годах Харитонова зовут только на эпизодические роли. Каким-то образом спасал театр, но и там главных ролей по большому счету не было. И зрители, которые в 80-м придут смотреть фильм «Москва слезам не верит», аплодируют от души, когда в одном из эпизодов главной героини, придя на московский кинофестиваль, а действие происходит в 1958 году видит Леонида Харитонова. И он, располневший, не похожий на себя молодого, но сыгравший самого себя с лучезарной улыбкой пробегает по лестнице. Ему будет едва за 50, когда случится первый инсульт, потом второй. Далее начнется некрасивая история с делением Мхата на Ефремовский и Доронинский третий инсульт, 57-летний Леонид Харитонов так и не переживет. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. Был бы повод. Ну что вы за люди
0: такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что А Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1817 год. Первый выпуск Царскосельского лицея. Семь лет прошло с того момента, когда по указу Александра Первого это учебное заведение принимает своих первых подопечных. В тот самый набор 1807 года вошли 30 подростков 12-13 лет. Из столицы Санкт-Петербурга взяли 20 человек, из Москвы 9 и одного из Финляндии. И вот... 1817 год. Закончилась учеба, и с ними все детские шалости. Господин Пушкин и господин Пущин, извольте доложить надзирателю господину Пелецкому, что вам надлежит провести ближайший выходной в карцере. Семеро выпускников лицея пойдут в гвардию, пятеро станут армейскими офицерами, один офицером флота, семерых возьмут в иностранную коллегию, по трое лицеистов определятся в Министерство финансов и народного просвещения, двое в Министерство юстиции, один в госканцелярию. Самый известный лицеист, конечно же, Пушкин. Он же француз, он же обезьяна. Именно такими прозвищами Александра Сергеевича наградили приятели. Самый юный лицеист Костя Данзас. Через 20 лет он будет сопровождать Пушкина на его последнюю смертельную дуэль. Пущин и Кюхельбекер известны меньше. Они будут сосланы в Сибирь за участие в восстании декабристов. Дельвик умрет в 32 года, оставив после себя литературные труды и, главное, свое детище – литературную газету. А переживший всех выпускников князь Александр Горчаков более четверти века станет руководить внешней политикой России. 1948 год, 21 июня, фирма грамзаписи Columbia Records выпускает на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно записать 23 минуты музыки. В 1930-х годах пластинки выпускались с одной композицией на одной стороне. И часто концерт одного исполнителя продавался комплектом пластинок по нескольку штук обычно в картонных или реже в кожаных коробках, которые назывались альбомами теперь в музыкальной индустрии произошла настоящая революция на смену прежним тяжелым и хрупким граммофонным пластинкам приходит носитель на котором почти полчаса музыки а если брать в расчет две стороны вполне можно в домашних условиях послушать классическое произведение средних
0: размеров
1: в СССР первые долгоиграющие пластинки выходят со скоростями вращения 78 и 33 оборота в минуту. Увеличение продолжительности первых было достигнуто за счет сужения дорожек, рассчитанных уже не на патефонную мембрану, а на легкий электрический звукосниматель. Но все равно время воспроизведения одной страны не превышает 7 минут. Первая долгоиграющая пластинка на 23 минуты в Советском Союзе появится только в 1951 году. На ней будет записано. Сюита Чайковского. 1957 год. В США агентами ФБР арестован советский разведчик Рудольф Абель. 21 июня, 7 часов утра, номер 839 бруклинской гостиницы «Латам». Там живет художник Эмиль Роберт Гольдфус. Туда стучатся сотрудники ФБР. Открывшего хозяина номера они называют полковником и сразу объясняют, что подозревают его в шпионской деятельности. На первый вопрос об имени тот представляется. Абель Рудольф Иванович. Въехавший нелегально в страну еще в 1948 году, Абель работал художником и фотографом в Бруклине. Причиной его ареста становится предательство Срезняка.
0: Мне поручено защищать Васильникова другому Скажу честно, вас хотят отправить на электрический стул. Понятно. И вы совсем не волнуетесь,
1: а это поможет. В октябре 1957 года в Нью-Йорке начинается громкий судебный процесс. Рудольфу Абелю грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В ходе разбирательства разведчик категорически отрицает принадлежность к советской разведке, отказывается сотрудничать со спецслужбами и через месяц ему выносится приговор. 30 лет тюрьмы. Через 5 лет после ареста в феврале 1962 года Рудольфа Абеля обменяют на сбитого над Советским Союзом пилота а разведывательного самолета у два Фрэнсиса Пауэрса и одного американского студента.
0: Как лейтенант Пауэрс. Он просто пилот. Он делал фотографии с высоты 20 километров, когда его самолет подбили. Люди в моей стране считают это открытым актом войны. Нам нужно слезть с этой карусели, сэр. Следующая ошибка наших стран может стать последней.
1: После отдыха и лечения Рудольф Абель, чье настоящее имя было Вильям Генрихович Фишер, вернется к работе в Центральный аппарат разведки. Он принимает участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов, а на досуге рисует пейзажи. Абель умрет в возрасте 68 лет от рака легких в 1971 году. И музыкальное событие дня сегодняшнего, день рождения Виктора Цоя. За 28 лет своей жизни он успеет поработать кочегаром, записать 9 музыкальных альбомов, сняться в нескольких фильмах, создать свой неповторимый музыкальный стиль и стать кумиром поколения, которое помнит его до сих пор.
0: Состоялся мой пояс.
1: На пороге ветер заждался меня. На
0: пороге осень моя сестра.
1: После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое. Была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделю. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.
0: Летописцы Земли Русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график послушаем. График, все, что не по графику, нафиг, На нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да-да.